0: Bom, eu fico preocupado de dar o bom dia aqui antes do André do Prado. Porque, tradicionalmente, nas nossas cerimônias, o André do Prado faz o aquecimento antes e, quando a gente dá o bom dia, já é aquele bom dia caloroso, aquele bom dia que todo mundo vibra, pleno pulmão, e a gente está celebrando hoje né, e relembrando um ano de muito trabalho, de muita conquista. Então, vamos ver se tem entusiasmo por esse trabalho, por essa conquista. Hoje eu não tenho o um aquecimento do André. Vamos lá, vamos ver como é que sai. Bom dia! Bom dia! Quero iniciar cumprimentando a Cris, minha esposa, presidente do Fundo Social de São Paulo. Obrigado por tudo, obrigado por me acompanhar em mais essa jornada, em mais essa luta, já foram tantas aqui. Cumprimentar o meu vice-governador, Felício Ramute. E é um luxo ter um vice-governador como o Felício, gestor preparado, disruptivo, inteligente, criativo, que participa, que ajuda, companheiro. Foi um grande prefeito de São José dos Campos, entregou uma grande cidade, uma cidade tecnológica, uma cidade inteligente e que agora tem nos ajudado muito. Então, Felício, obrigado por tudo. Queria cumprimentar o nosso deputado André do Prado, presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, e aqui eu vejo também o nosso líder do PL, Carlos César, o nosso deputado Alex Madureira. Eu quero cumprimentar na pessoa de vocês, na, na, nas pessoas de vocês, todos os deputados da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Né, tô, também aqui o Tiago Auríquio, né, o nosso jovem talento aqui de São Caetano, do ABC, nosso presidente da Comissão de Constituição e Justiça. E dizer que seria fácil aprovar matérias que são corriqueiras. Agora, enfrentar debates difíceis, enfrentar debates que puxam pela criatividade, que solucionam de uma forma criativa problemas que são estruturais, não é fácil. E fazer o que vocês fizeram esse ano é digno de registro. Tocar uma discussão de Sabesp, tocar uma discussão de reforma administrativa, tocar uma discussão de CMS ambiental, não é fácil, e a Assembleia fez isso com muita coragem. Eu acho que o principal atributo da Assembleia Legislativa, Auríquio, é a coragem. Né? E vocês tiveram essa coragem. O Arthur me falava aqui da quantidade de sanções que nós temos agora para fazer e a ideia que a gente faça na sexta-feira. É, e a gente fica muito feliz com os avanços, e resolve já, e transação tributária, né? e prontos para o mundo, e tantas coisas importantes que foram aprovadas na Assembleia esse ano projetos objetivos. então eu preciso, neste balanço, fazer meu sincero agradecimento aos nossos deputados estaduais e dizer que o maior parlamento da América Latina é também o melhor parlamento da América Latina. Então, obrigado à nossa Assembleia Legislativa de São Paulo. Quero cumprimentar os nossos secretários né, e o nosso time. E, do início do ano, nós fizemos um pacto né, que eu ia ser o que eu sempre quis ser, o grande pinguim de Madagascar. Então, o que, que me cabe? Sorrir e acenar. E os secretários trabalham, os secretários fazem o resto. Ninguém faz nada sozinho, nós precisamos de time. Eu tenho orgulho do time que nós criamos, um time que está fazendo a diferença, um time entusiasmado, um time... Né, Jorge, que está visitando o estado todo, está percorrendo cada município, trazendo negócio, né? Fomos, é, é, mudando os arranjos produtivos locais, procurando ter ali fornecedores em cada raio de 50 quilômetros para cada grande indústria, isso está funcionando, os investimentos estão chegando e eu tenho certeza que o futuro vai ser brilhante e aí eu quero agradecer cada um de vocês, o Arthur companheiro aí de mais de 30 anos, nosso chefe da Casa Civil, a Inês Coimbra, nossa Procuradora-Geral do Estado, o Gilberto Kassab, professor de Política e Secretário de Governo em Relações Institucionais, o Guilherme Afife, nosso secretário de Projetos Estratégicos, nossa usina geradora de boas ideias, tem uma cabeça que funciona a uma velocidade diferenciada, o Guilherme Piai, esse jovem talento da agricultura e abastecimento que está trabalhando aí com muito entusiasmo e eu tenho que agradecer também o Antônio Junqueira, que foi seu antecessor, o Samuel Kinoshita, outro jovem talento, né, a mente brilhante da nossa fazenda, na, da nossa Secretaria de Fazenda e Planejamento, o Guilherme Derrite, o nosso secretário de Segurança Pública, também um jovem talento, entusiasmado, o Coronel Engel, que nos empresta a sua experiência, o nosso chefe da Casa Militar e o nosso coordenador estadual de proteção e defesa civil, o Renato Feder, outro entusiasmado talento na educação, o Eleusis, nosso secretário de saúde, a Natália Rezende, a supersecretária de meio ambiente, de estrutura e logística, nossa coronel Helena, que é a nossa secretária de esportes, o Jorge Lima, incansável, famoso formiga atômica, para quem não conhece, sabiam que é o apelido dele é formiga atômica? Pelo tamanho e pela energia. A né? nossa secretária de desenvolvimento econômico, a Marília Marton, nossa animada secretária de Cultura, Economia e Indústria Criativa, o Marcelo Branco, secretário de Desenvolvimento Urbano e Habitação, o Assalve, nosso secretário de Transportes Metropolitanos, o Strifinha, nosso secretário de Administração Penitenciária, o Gilberto Nascimento, filho, nosso secretário de Desenvolvimento Social, o Vahan Agopian, nosso reitor da USP, ex-reitor da USP, né, secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação, que nos dá muito orgulho aí ter um ex-reitor no nosso time. É, não é, não, Carlote? Cadê o Carlote? Eu vi ele aí. O atual reitor. É, o Caio Paz de Andrade, nosso secretário de Governo e Gestão Digital. O Roberto Lucena, nosso secretário de Turismo e Viagens. Sonaira, nossa secretária de Políticas para a Mulher, dando um banho. Rafael Benini, genial na estruturação de projetos, nosso secretário de Parcerias e Investimentos. O Lucas Ferraz, nosso secretário de Negócios Internacionais. A Laís, a nossa secretária de Comunicação. O Coronel Porto. Que assumiu a nossa gerência de apoio ao Litoral Norte, o, o Marcos da Costa, secretário de Direitos da Pessoa com Deficiência, o Wagner Rosário, nosso controlador-geral do Estado, também companheiro de. Posso falar? Ali é mais tempo, né? Quase 40, 40 anos. O Raul Cristiano, de Justiça Cidadania e Cidadania em Exercício, que substitui aqui o nosso Fábio. Né? E. Todos secretários executivos, presidentes e superintendentes de empresas, autarquias e fundações, chefes de gabinete, diretores, coordenadores, assessores das secretarias de Estado, profissionais de imprensa, senhoras e senhores. É importante que a gente faça o balanço e desde sempre a gente fala o seguinte, cada marco, cada passo que a gente dá tem que ser celebrado. Às vezes a gente perde, a gente deixa de celebrar cada conquista e a gente não pode deixar passar nada em branco. Né, pessoal? E quando a gente vai lá, por exemplo, inaugurar aquela duplicação de Marília para Cis, como a gente fez no dia de ontem, a gente tem que celebrar. Quando a gente vai entregar, Beto, né, o, o Vida Longa, como a gente entregou ontem em Bitinga, a gente tem que celebrar. E aí, claro, valia a pena fazer um fecho, fazer um balanço daquilo que nós fizemos ao longo do ano de 23. Porque senão a gente perde a noção de quanto a gente caminhou, de quanto a gente fez é interessante a gente apresentar os números, mas não são só números, são pessoas, são trajetórias, é disso que a gente está falando, são trajetórias que a gente está alterando, porque quando você tira a pessoa da fila, você está alterando uma realidade, Eleusas, quando você entrega uma casa branco, você está alterando uma realidade, e quanta emoção nas entregas de casa, nas entregas de habitação, no início do ano, na verdade no final do ano passado, quando a gente ainda estava na transição e reuníamos pela primeira vez a nossa equipe, a gente dizia que a política passa por um momento de descrença, descrédito e só existe um instrumento, um instrumento poderoso para retomar o crédito, é o cumprimento de promessas e a gente vai ver uma grande adesão daquilo que foi feito e da trilha que nós estamos seguindo com aquelas promessas que foram realizadas é o trabalho que dá certo. É fazer a diferença, é fazer a diferente para fazer a diferença. E o que nós queremos é fazer a diferença. É entregar um Estado diferente, mais pujante, mais moderno, mais leve, menos burocrático, mais digital, com mais habitação, com mais saúde, com educação de melhor qualidade, com mais infraestrutura, nós temos muito para avançar, nós temos coisas grandiosas para fazer, e o Estado de São Paulo tem condição de avançar muito, tem condição de fazer coisas grandiosas, e aqui a gente tem que pensar grande. A gente tem que pensar que São Paulo, de fato, são todos. E aí a gente tem que celebrar esse momento com o nosso time, que foi um time que fez a diferença, e a quem eu agradeço muito. Nós não teremos feito nada sem o esforço, sem a dedicação, sem as horas de noite avançadas, né? sem os finais de semana de trabalho de um time que se dedicou o tempo todo a fazer a diferença. Então vamos hoje celebrar e já pensar naquilo que nós podemos fazer no ano que vem, porque se a gente avançou no ano de 23, podem ter certeza que em 24 nós vamos avançar mais ainda, nós vamos fazer a diferença. E aí eu entendo que a gente podia começar por uma coisa que é muito bacana, que é a habitação. Engraçado, o pessoal sempre me chamava no Ministério da Infraestrutura de tacisão do asfalto. E eu gostava de entregar rodovia, gostava de entregar porto, aeroporto, ferrovia, bacana, ponte. Ou se entregar uma ponte num lugar que só tinha a travessia por balsa até então, como foi no caso do Abunã, como foi no caso de Santa Filomena, é maravilhoso. Agora, eu acho que nada traz tanta emoção, Branco, do que entregar casa. Porque entregar casa é entregar sonho. A habitação é o grande sonho do brasileiro. Todo brasileiro quer CEP e que é CNPJ. O CEP Marcelo Branco está resolvendo e o CNPJ o Jorge Lima está resolvendo, né, com os programas para o empreendedorismo. Então, vamos ver o que que a gente fez em Habitação esse ano. A alegria foi muito grande e o prazer né, de, pela primeira vez, dizer eu vou ter uma casa minha. Na hora que eu estava lá, no meio de 5 mil pessoas, lá naquele sorteio, naquele dia, e gritaram o nome do meu esposo, misericórdia, eu perdi o show na hora. A alegria da Maria das Dores é a alegria de muitos paulistas. E é interessante que quando a gente estava na campanha, perguntavam uma vez, o que vocês vão fazer na área de habitação? E a gente disse, 500 mil atendimentos, entre novas moradias, entre regularização fundiária, né, recuperação do patrimônio que as pessoas têm, e olha que interessante. É, e quanto vocês vão prover? Não, a gente vai prover mais de 200 mil. E dizia o seguinte, poxa, mas nunca ninguém fez isso. Os resultados dos últimos anos são muito mais modestos. E a gente respondia o seguinte, para estar em São Paulo tem que ser ousado. Tem que ter ousadia, tem que fazer diferente. E a gente encerra esse ano com 18 mil habitações entregues. 18 mil, gente. 18 mil famílias receberam a sua casa própria. E mais interessante, hoje são mais de 100 mil em produção. Para ser mais exato... 103.500 unidades em produção e a gente já se prepara para lançar mais 10 mil pelo CCI, a gente já se prepara para licitar mais 9 mil pela CDHU, a gente já se prepara, a gente está preparando mais um bolo de 101 mil residências, ou seja, a gente vai em breve chegar nas 200 mil que nós prometemos, que vão ser entregues agora em 24, em 25 e em 26. Nós vamos superar aquela meta que nós nos comprometemos. Não basta construir casa, entregar casa. A gente tem que olhar para aquelas pessoas que receberam casa há 25, 30 anos atrás e que até hoje não tem escritura. Ou seja, esse sonho ficou incompleto e aí um grande programa de regularização fundiária está em curso. 63 mil escrituras foram entregues esse ano, e aí, olha que bacana, a gente encher, por exemplo, o estádio do Corinthians, a Neoquímica Arena, para entregar 11 mil escrituras num único dia, isso, obviamente, requer muito esforço. Além das 63 mil, tem 36 mil que já estão ali praticamente prontos para a gente entregar e a gente vai fazer muito mais regularização fundiária. A gente tem condição de entregar muito mais título, e é o que nós vamos fazer nos próximos anos. E tem outra componente da política habitacional que é interessante, né, e que vem ali pelo Viver Melhor, que é a recuperação do patrimônio que as pessoas têm. Porque muitas pessoas construíram a sua casinha com muita dificuldade. E aí, de repente, você tem condição que aquela casinha hoje está deteriorada, ela está com problema de telhado, ela tem um vazamento, ela tem um vidro quebrado, ela não tem banheiro, o banheiro está completamente deteriorado, e você vem com a recuperação do patrimônio daquela pessoa, você vem com a reforma. Né? A gente esteve lá em Boituva, por exemplo, inaugurando né, uma pernada da, do Viver Melhor, fazendo reforma, ali eu vi que estou enferrujado para as minhas atividades de pedreiro, Tentei ali jogar uma massa, não deu muito certo. Tentei fazer uma pintura também, não foi muito bom. Mas as pessoas, elas sabem que aquilo é importante. E nós reformamos esse ano 23 mil imóveis. E temos 43 mil imóveis em reforma, né, o viver melhor. Então, a gente está recuperando o patrimônio das pessoas. Então, 18 mil novas moradias, mais de 100 mil em produção, 35 mil... Né, obras de melhorias habitacionais, 63 mil imóveis regularizados, e a gente vai fazer muito mais na habitação, porque ninguém vai ficar para trás, a habitação é uma prioridade, e mais, mudamos a política de habitação para dar prioridade a quem mora nas áreas de risco, tirar aquela pessoa da várzea do rio, tirar aquela pessoa das encostas, e o que vem por aí, estamos estruturando, e a gente faz a primeira jornada da parceria público-privada de habitação no ano de 2024. E nas PPPs de habitação nós vamos viabilizar mais 50 mil imóveis. Então não é brincadeira, é a maior política habitacional, o maior programa de habitação da história do Estado de São Paulo. E nós vamos tocar esse programa e vamos dar casa para muita gente. E agora vamos falar de outra questão que é fundamental para as pessoas, saúde. Saúde. Começou a dar falta de ar, começou a dar fadiga. Começou a afetar mais meu estilo de vida, sabe? E me colocaram na fila da cirurgia. E adiantou bastante minha cirurgia. Deu tudo certo, graças a Deus, foi muito bom. Tanto o atendimento quanto a cirurgia foi maravilhoso. E espero que venha mais trabalhos assim, né? Para a saúde, que é bem importante. No início do ano, a gente tinha uma situação difícil, né, Eleusis? encontrar 7.800 leitos fechados. Muita gente na fila, muita gente na fila. E você, às vezes, não sabe nem exatamente quantas pessoas são, porque a gente não sabe de que fila nós estamos falando. Uma situação extremamente difícil, uma desorganização que vem do período de pandemia. Ou seja, o sistema de saúde sofreu muito com a pandemia. Várias cirurgias eletivas foram postergadas muita gente na fila dos tratamentos oncológicos. E aí foi necessário, primeiro, fazer uma grande reorganização da casa. Então, primeiro, com a montagem, com a estruturação de mutirões. Mutirão oncológico foi o primeiro. E aí uma aplicação de recurso vultosa para é, reabrir leitos, né? reabrir leitos no Icesp, reabilitar Cacões, reabilitar nações para que a gente pudesse colocar dentro da regulação do Estado todo mundo dentro da, de um período de 60 dias, que é o que preconiza a lei. Depois, o mutirão cardíaco, e aí o Estado que vem fazendo 7 mil cirurgias cardíacas ano, esse ano vai fazer 12 mil cirurgias cardíacas. A abertura de leitos, e 1.500 leitos, foram reabertos. 1.500 leitos reabertos, o que, que isso significa? A gente pode dizer que se a gente pegar um hospital como o de Matão, que é um hospital de 200 leitos, a gente está reabrindo sete hospitais de Matão. Sete hospitais de médio porte. Então é um esforço muito grande. Vem mais por aí. Vem mais por aí, Carlote, porque o HC ano que vem vai receber metade de toda a emenda de bancada federal, que foi uma negociação que nós fizemos. Porque a gente quer reabrir os 403 leitos fechados do Hospital das Clínicas da, da, da nossa Faculdade de Medicina da USP. A gente quer fazer mais, a gente quer reabrir mais leitos. A gente ou, entregou esse ano hospital de Bebedouro, entregou o hospital regional do Alto Altietê, o nosso hospital de Suzano, e realizamos, né, na, em termos de cirurgias eletivas, mais de um milhão de cirurgias. Gente, nós estamos fechando o ano com mais de um milhão de cirurgias realizadas. O que, que isso significa? É o maior número de cirurgias realizadas no estado de São Paulo em toda a série histórica. são pessoas que vão sair da fila por isso que não é de números que nós estamos falando, não estamos falando de números, estamos falando de gente estamos falando de pessoas, estamos falando de pessoas que estão saindo da fila, que tiveram a sua cirurgia eletiva agora iniciamos o mutirão ortopédico né? temos o mutirão oftalmológico e aí nós vamos tirando as pessoas da fila, fila essa que vai ser organizada, regionalizada e publicizada é Tínhamos um problema, que é um problema inerente, né, comum a todos os estados. As pessoas estão envelhecendo e o sistema de saúde vai ser cada vez mais pressionado. E os estados precisam se preparar para a mudança demográfica. E aí, quais são os principais... O principal problema da saúde hoje, subfinanciamento. Uma tabela SUS que vem há muitos anos congelada, e para resolver o problema da tabela SUS, e a tabela SUS congelada levam a, a, ao fechamento de leitos, porque hoje, principalmente para quem atua na filantropia, quanto mais se atende, mais se opera, mais prejuízo você tem, aí os hospitais vão fechando leitos, os hospitais vão mudando aquele balanço, atendimento SUS versus atendimento convênio, então é cada vez mais convênio, cada vez menos SUS, para resolver isso. O Estado de São Paulo inovou, e talvez um dos movimento de maior criatividade, para mim um dos mais revolucionários, o que vai transformar a saúde. Criou a nova tabela SUS de paulista, a tabela SUS de São Paulo, que vai remunerar duas vezes e meia, três vezes, quatro, até cinco vezes cada procedimento em relação àquilo que é remunerado no SUS. Isso significa que a nossa filantropia vai ter fôlego financeiro para respirar, vai ter um incentivo para fazer cirurgia, porque não vai ter mais prejuízo em cada cirurgia que realizar. Então nós vamos fazer cirurgia e vamos remunerar adequadamente. E o que, que nós esperamos? Abertura de mais leitos, mais gente atendida, mais cirurgias. Então, se nós fizemos um milhão de cirurgias esse ano, pode ter certeza, ano que vem nós vamos fazer mais. Ano que vem nós vamos fazer mais, vamos tirar mais gente da fila. E mais, criamos aquilo que a gente está chamando de incentivo à gestão municipal, que é uma nova forma de encarar a atenção básica. O repasse per capita para o município vai subir de R$ 4,00 para alguma coisa que vai variar, entre R$ 10,00 a R$ reais, a depender do município. Na média, mais de R$ reais per capita por município. Isso aí a depender, obviamente, do tipo de município, do grau de vulnerabilidade e a depender do atingimento de metas. Metas de atenção básica, dentro de uma visão de integração horizontal da saúde, a gente privilegia a promoção, a prevenção que quem investe mais em promoção e em prevenção vai investir menos em recuperação e reabilitação. E aí é o exame pré-natal, é o combate ao câncer de colo de útero, é o monitoramento da diabetes, é o monitoramento da pressão arterial, para que a gente possa repassar um recurso que vai ajudar os municípios. A gente vai proporcionar um grande alívio financeiro para a nossa rede de filantropia, que tem mais de 350 hospitais, e um grande alívio financeiro para os prefeitos, que vão ter mais fôlego financeiro para fazer a sua gestão de saúde. Então, isso é, de fato, revolucionário, vai transformar a saúde do Estado de São Paulo. É, inauguramos a primeira AME Mulher do Estado de São Paulo, 1.100 é, é, consultas, 100, é, 100 cirurgias mês, então, que está funcionando num prédio que estava vazio, lá no Leonor Mendes de Barros, então, a gente conseguiu abrir essa primeira AME da Mulher. Agora, sexta-feira, vamos estar tá inaugurando a AME de Ribeirão Preto, né, outra grande realização, tivemos a melhor marca da nossa história em termos de realização de transplantes, 7.200 transplantes realizados, e eu tenho certeza né, que nós vamos investir aí mais de 3 bilhões de reais na tabela SUS Paulistas, mais de 700 milhões de reais no incentivo de gestão municipal, vamos fazer a diferença e trabalhar, já que a gente está equacionando a questão financeira nas frentes que são estruturantes. E as duas frentes estruturantes, regionalização, para a gente aproveitar a capacidade ociosa que nós temos nas redes de hospitais de pequeno porte e digitalização. Digitalização e regionalização vão transformar a saúde de São Paulo e eu tenho certeza que a saúde de São Paulo vai ser um exemplo para o Brasil. Aliás, saúde de São Paulo, que já realiza mais de 50% dos procedimentos de média e alta complexidade de todo o Brasil, mesmo São Paulo tendo 22% da população. Então, parabéns, Elois, pelo trabalho que você e a sua equipe têm feito, um trabalho revolucionário. Nós acreditamos muito em você. E aí, eu acredito em você também, Fede. Então, o próximo ponto agora é a educação. Então, quando eu descobri que a prova, o provão paulista seria válido para as universidades, já me deu aquele alívio, porque querendo ou não, eu vou estar tá fazendo na escola, com pessoas do meu convívio há muito tempo, então eu vou estar tá mais tranquila, não tenho toda aquela pressão, meu Deus, é vestibular, eu acho que os alunos conseguem até fazer com mais claridade, assim, com mais calma. Então, eu fiquei muito, muito feliz, eu falei assim, é mais uma chance para eu tentar realizar meu sonho. O depoimento da Luara sobre o Provão Paulista nos dá certeza que nós estamos indo na direção certa, né, Feder? Uma grande inovação. A aproximação dos alunos da rede pública estadual das universidades. Ou seja, aquele vestibular seriado. O aluno vai fazer a prova no primeiro ano do ensino médio, no segundo ano do ensino médio, no terceiro ano do ensino médio, então, para cada ano, ele reserva a nota. Ou seja, a gente tira a pressão do aluno. Aquele vestibular, Carlote, que parecia ser uma coisa inalcançável, inativo, puxa vida, como é que eu vou fazer agora, depois do terceiro ano, a prova da FUVEST? Será que eu vou passar? Não. Vai fazer particionado, vai fazer um pedacinho no primeiro ano, no segundo ano. Se eu for mal no primeiro ano, eu posso recuperar no segundo, posso ir bem no terceiro. E aí eu tenho que agradecer os reitores das universidades, os reitores da USP, da Unicamp, da Unesp, né? da, a, a nossa Laura da FATEC, Quantos alunos vão procurar e vão ter acesso à nossa FATEC agora, Laura, para os nossos cursos? Então, 15 mil alunos vão acessar a USP, Unicamp, Unesp, FATEC, a partir do provão paulista. Que teve a sua primeira edição este ano. Então, a gente está aproximando o aluno da escola pública da universidade. A gente está tirando aquele peso, mostrando que é possível acessar as melhores universidades do Brasil, que são as universidades de São Paulo. E a gente fica feliz com esse depoimento da Luar e com tantos outros. E é muito bacana. Outro dia, eu estava entregando casa em Severínia, região de Barretos, e aí um aluno me procura e diz assim, governador, eu fiz o provão paulista. E é muito bacana a gente ouvir isso. Outro dia, a gente estava em Suzano, e o aluno me procura e diz assim, eu fiz o provão paulista. E a última foi agora, final de semana, a gente estava, presidente, em Caieiras, entregando lá os títulos da regularização fundiária e Um aluno me diz, eu fiz o provão paulista. Então é muito bacana porque caiu na veia, caiu no, no gosto do, do aluno de São Paulo. Virou um objetivo, fazer esse vestibular, que é esse vestibular por etapas e que aproxima então a universidade, da Escola Pública. E aí o um desafio, Carlotti. Vamos aumentar o número de vagas depois para o Provão Paulista. Vamos dar mais acesso para os alunos da Escola Pública, para as nossas universidades. <risos> 15 mil vagas, e aí 25 novas creches, que a gente vai, então, abrir vaga para mais 3 mil alunos. E a gente quer mais. Nós estamos nos preparando agora para fazer mais 64 que é Interessante. Existem municípios de São Paulo e não são poucos, são praticamente 100 que não têm nenhuma creche. E nós vamos resolver isso, porque todo município de São Paulo vai ter uma creche. E é interessante, porque se a gente investir na primeira infância, a gente vai preparar o adulto. A gente precisa ter esse olhar na primeira infância. E é por isso que a gente vai investir muito agora, Feder, na alfabetização na idade certa. Fizemos a maior prova de fluência de alfabetização da história do Estado de São Paulo este ano. E é interessante observar que aquelas cidades, aquelas escolas que têm o melhor resultado na prova de fluência são as escolas, são as cidades que têm o melhor resultado nas provas, na prova paulista, né, são os melhores resultados no ensino médio. Ou seja, quem se alfabetiza melhor, vai melhor. E é por isso que a alfabetização na idade certa vai ser Perseguida, e é por isso que nós vamos dar as mãos aos municípios para fazer mais creche, para dar tranquilidade para a mãe, para a mãe poder trabalhar e o filho ter onde estudar. 848 escolas reformadas, né, o que vai atender 520 mil alunos. Então, a gente conseguiu reformar aqui 848 esse ano e não vai parar por aí, nós vamos reformar mais escola. 80% das escolas de São Paulo têm mais de 20 anos de idade, e é por isso que nós vamos investir muito na infraestrutura escolar levar a conectividade, também levar o ar-condicionado, né? nós temos cidades muito, muito quentes aqui no estado de São Paulo. Outra questão importante, 40% de mais repasse para merenda, nós vamos conveniando com as prefeituras e vamos aumentar esse repasse para merenda escolar, para não deixar a prefeitura na mão, as prefeituras que têm sido parceiras do estado no fornecimento da merenda, então as prefeituras fornecem a merenda para as escolas do Estado e o Estado, então, vai reforçar o valor, vai subir esse valor em 40%. Aprovamos na Assembleia Legislativa o Prontos para o Mundo. Por isso que a gente tem que homenagear a Assembleia Legislativa, gente. que a Assembleia fez um trabalho, a Assembleia tem construído conosco as políticas públicas, e a gente sempre né, reúne as lideranças, reúne os líderes e diz, ó, oh, estamos com um programa assim. Voa, voa. Podemos mandar para a Assembleia? Pode mandar. E aí a gente manda, é aprovado, os deputados contribuem, fazem as, as alterações. E... Carlote, nós vamos mandar os alunos da escola pública de São Paulo para o exterior pela primeira vez. Então a gente vai pegar o resultado da prova paulista desse ano e vamos selecionar. Já aqueles que farão o curso de idioma, 70 mil cursos de idioma para os alunos. E vão formar os professores também. Nós vamos ter professores fazendo o curso de idioma. 70 mil alunos da rede pública vão fazer o curso de idioma patrocinado pelo governo do Estado de São Paulo. E desses 70 mil, nós vamos selecionar os mil melhores a cada semestre para ter uma experiência no exterior, para passar um semestre no exterior, convivendo num país de língua inglesa. São cinco países... Né, o pessoal vai para a Austrália, vai para a Nova Zelândia, vai para o Reino Unido, vai para os Estados Unidos, vai para o Canadá e vai ter essa oportunidade de estudar fora, de aprender o idioma, de ter uma nova experiência e eu tenho certeza, vão chegar aqui com muita história para contar, vão chegar aqui já com outra competência, né, com outra ferramenta para que um dia eles possam acessar o mercado de trabalho. Entregamos aí 295 novos ônibus escolares, isso em parceria com os nossos deputados estaduais. 13 mil alunos vão ser atendidos com esse transporte, né, com esses 295 novos ônibus. Enfim, um ano de muitas realizações, mas ano que vem tem muito mais. E uma coisa bacana é o entendimento de que os alunos estão mudando. Também nessas andanças aí pelo interior, né, e isso aconteceu em Caeiras esse final de semana também, o André estava comigo, testemunha, o aluno chega e diz assim, puxa, eu tô feliz porque eu tô entrando lá nos aplicativos, eu estou fazendo exercício de matemática no Khan Academy, eu estou fazendo redação no aplicativo de redação, ou seja, são ferramentas complementares àquilo que vai ser ministrado em sala de aula, mas a gente está dando mais suporte. Nós tivemos preparação para o Enem gratuita por meio das ferramentas, por meio das plataformas, da Secretaria de Educação. Então, eu tenho certeza que o resultado virá. E aí, nós teremos ano que vem o estágio, nós teremos ano que vem o ensino profissionalizante. O ensino profissionalizante vai ser feito em parceria com o nosso centro Paula Souza. Eu tenho certeza que vai ser um sucesso. Nós vamos formar cada vez mais alunos da, do nosso ensino médio, né, para que eles tenham mais ferramentas, para que eles acessem o mercado de trabalho. Né, então, Feder, parabéns pelo grande trabalho, pelo entusiasmo, pela perseverança, eu tenho certeza... Que a gente vai fazer a diferença na vida dos nossos jovens, dos nossos estudantes. Vamos dar cada vez mais ferramenta, né? E agora eu vou mudar daqui desse lado para aquele lado ali para falar da nossa supersecretaria de meio ambiente, infraestrutura e logística. Mas, né, está ali também o nosso Benini, né? E, enfim, vamos falar de infraestrutura. Veio eu que vai melhorar ainda mais o trânsito e o transporte em todo, em geral, né? Tirando o tempo gasto em, em trânsito, que a gente fica parado, e transformando em tempo de descanso. Uma chegada no destino, na própria casa, algum lugar assim. Com certeza a vida do Marco vai mudar com o Rodanel de São Paulo, com o Rodanel Norte. Há quanto tempo isso está parado? E aí, logo no início do ano, fizemos o nosso primeiro leilão. Confesso que eu exagerei nas batidas do martelo. Mas é o entusiasmo. Aí eu pergunto, eu tenho que dosar o entusiasmo nas próximas? Não, porque ano que vem tem muito. Rende bastante na internet, tá? Hã? Mas a gente tem que celebrar, e é, talvez as batidas fortes no martelo representem a nossa felicidade de saber que uma chaga do Estado vai ser curada. Esse rodoanel foi contratado. Né? Para quem não sabe, a mobilização já está começando, a turma já está trabalhando no caminho de serviço. Esse rodoanel vai ser feito em duas etapas, de maneira que em 2026 ele esteja completamente pronto fazendo a diferença na vida de muita gente, então a gente vai completar esse Rodoanel, isso vai ser uma transformação para a mobilidade aqui em São Paulo, vai facilitar o esforço de muita gente, e aí a gente já está tratando aquilo que é importante, né? o nosso acesso a Guarulhos, a gente vai trabalhar, né, presidente, a nossa, o nosso, é, é, nosso ramal, o nosso acesso a Suzano, né? então a alça de Suzano, a alça de Guarulhos, mas o Rodanel vai ser uma realidade. Esse ano, 6.400 mil quilômetros de é, conclusão de obra de rodovia, ou novas rodovias, né, novas pavimentações, pavimentações vicinais, ou duplicações, como foi no dia de ontem, a entrega lá daquele trecho de Marília para CIS, ou é, de recuperações. Então, 6.400, bastante investimento, rodovias ampliadas, recuperadas, 3.4B para o nosso Rodanel, que foi o nosso leilão realizado. Obras de metrô que estão andando aí a plena velocidade. Então, nós temos hoje, pela primeira vez, três tatuzões trabalhando ao mesmo tempo em São Paulo, construindo linhas duplas. Os dois tatuzões que estão na linha 6 e o tatuzão que está na linha 2. Né? Nós temos tatuzão aí avançando 35 metros por dia, avançando 20 metros por dia. Ou seja, as nossas obras de metrô, nessa grande indústria que é o Tatuzão, né? porque a tuneladora é uma indústria, faz tudo sozinho, né? escava, transporta, coloca né, as nossas aduelas, monta as aduelas, ou seja, ela termina de escavar, o túnel já está montado. E as obras de metrô estão sendo uma realidade, estão andando. 1.2 bi investidos em saneamento básico, Natália. 1.2 bi investidos em saneamento, por meio da nossa Sabesp, lançamos o Universaliza SP, que tem por objetivo estruturar os projetos para aqueles municípios que não estão com a Sabesp, para que a gente possa, de fato, é, 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 fazer as concessões e aproveitar os benefícios da infraestrutura compartilhada e da regionalização. Porque o saneamento básico tem que ser pautado por esses dois pilares: regionalização e infraestrutura compartilhada. Então, a gente não está olhando só a Sabesp, a gente está olhando os municípios que não estão na Sabesp. A gente vai ajudar esses municípios a estruturar os seus projetos. E eu tenho certeza que a gente vai avançar muito. Ano que vem vai ser um ano particularmente especial para a infraestrutura. Nós temos muitos eventos de infraestrutura, como os leilões dos lotes da Via Oeste, nós temos aí linhas 11, 12 e 13 da CPTM, nós temos aí é, Rodovia do Litoral, nós temos... A retomada de obras há muito tempo desejadas, né? há muito tempo esperadas. Vagem Grande Paulista e Biúna, né? a nossa Bugiro Nacal. Então, tem muita coisa aí para a gente fazer, coisa que estava embaixo do tapete. O pessoal pede lá. E tapete de Já está sendo modelada. Então, a gente vai ter né? a recuperação, o um aumento de capacidade dessa rodovia e tantas outras intervenções que serão tocadas no campo da infraestrutura. E, mais, a expansão do transporte metro-ferroviário. Então, ano que vem, vai ter o fim, aquela história, né, de que a linha 13 termina né, na, na, na última estação da CPTM e não chega nos terminais 1, 2 e 3 de Guarulhos. Ano que vem vai chegar. Então, vai ter o, o monotrilho que vai até o último terminal de Guarulhos, que vai fazer a ligação com o nosso transporte metro-ferroviário. A gente já está fazendo o projeto da extensão da linha 4 da Vila Sônia para Tabuão. A gente já está fazendo o projeto da extensão da linha 5 para o Jardim Ângela. Né? A obra, então, andando muito bem da linha 2, que vai chegar a Guarulhos. Né? Então, a gente vai tirar o metrô da cidade de São Paulo e vamos alcançar a região metropolitana. E a gente fica extremamente satisfeito com isso. Então, tenho certeza que vai ser um ano particularmente especial para o nosso setor de infraestrutura. E aí... Vamos falar da área do derrite, Segurança Pública. Como policial militar, para mim é uma honra, uma satisfação enorme, garantir a segurança da população e da sociedade paulista. É uma missão árdua, porém o servir e proteger a sociedade é uma recompensa muito gratificante que nós, policiais militares, obtemos. Os nossos profissionais de segurança pública, como Jonas, precisam ser valorizados, porque estão na rua o dia todo fazendo a diferença, buscando prover a segurança pública. Nós iniciamos o ano e, com o apoio da Assembleia, nós demos o maior reajuste que o governo já deu num primeiro ano de mandato, 20% de reajuste médio, para a polícia militar, para a polícia civil, ou seja, para valorizar esses profissionais que estão na rua, nos defendendo, fazendo um trabalho árduo. E ano que vem nós vamos nos dedicar para que junto ao Congresso Nacional a gente possa alterar a legislação. A gente tem que olhar direitinho a questão da reincidência, porque não dá e não vai haver segurança pública enquanto, e as pessoas reclamam que tem muito roubo de celular, enquanto a gente prender uma, duas, três, quatro, cinco, seis, quatorze vezes o mesmo criminoso e ele for posto em liberdade? A reincidência é uma chaga. A gente não pode prender quatro, cinco vezes o mesmo traficante e ele ser posto em liberdade. A gente não pode ter uma pessoa que acabou de ser liberada de uma audiência de custódia praticando crime novamente e a gente vai ter que pensar como sociedade, como combater isso. Mas iniciamos aqui com a valorização dos nossos profissionais de segurança pública, 640 milhões de reais investidos em equipamentos, então são novas viaturas, né? mais, de 600, mais de 500 viaturas, né? 12 mil armas novas, 15 mil coletes, né? munição, o maior, um grande investimento, em tecnologia, então nós temos o Muralha Paulista começando, monitorando 24 horas por dia, com 7 mil câmeras e ano que vem vai ser muito mais, porque nós vamos fazer o maior investimento em tecnologia da nossa história, 158 milhões da bancada federal de São Paulo serão empregados no Muralha Paulista, serão empregados em tecnologia e em monitoramento, e isso é fundamental para que a gente possa dispor da melhor forma possível, de uma forma ótima, o nosso efetivo. E, e por falar em efetivo, nós temos uma preocupação, nós tivemos aí reposição do efetivo, convocamos 2.500 novos profissionais de segurança, nós temos profissionais sendo formados para assumir funções na Polícia Civil, autorizamos 14.700 novas vagas. E vamos continuar avançando a nossa ideia e é o que nós estamos combinando com a Secretaria de Segurança Pública. Ano que vem nós queremos 5.000 novos policiais na rua. E para isso nós vamos pensar fora da caixa, nós teremos profissionais temporários, nós teremos é, a convocação de é, profissionais da reserva. Esses profissionais da reserva vão assumir missões administrativas no corpo de tropa, nos quartéis, liberando efetivo da ativa para ir para a rua. Nós vamos botar mais gente na rua, porque é o que nós estamos precisando. Aumentar o monitoramento, nós vamos investir mais em inteligência, nós vamos aumentar o efetivo na rua, nós vamos comprar mais equipamento, ou seja, tudo para proporcionar uma segurança pública melhor. E esse esforço que nós vamos fazer, mais bases de polícia no centro da cidade. Então, a gente tá, nós vamos colocar, nós vamos dispor bases em vários pontos da cidade. Teremos companhias novas no centro, vamos ter mais uma companhia no centro, mais um batalhão no centro. Né, estamos discutindo a possibilidade de ter um novo comando é, de policiamento da capital né, colocado no centro da cidade de São Paulo. Vamos olhar muito Ponta do Vale do Paraíba, muito Litoral, Baixada Santista e Centro de São Paulo. Além daquelas áreas, né, Jardins, Avenida Paulista, Faria Lima, que estão sendo objetos aí de roubos, nós vamos intensificar a vigilância porque a gente não pode deixar a sociedade refém da bandidagem. Então vamos ter um esforço muito grande para reforçar a nossa segurança pública num trabalho de planejamento que está sendo feito pela Secretaria de Segurança Pública. Agora, nesse momento, nós temos a maior operação verão da nossa história, da história do Estado. Mais de 3 mil homens desceram para o litoral, para a Baixada Santista, para garantir a segurança daquelas pessoas que passarão por lá. E nós vamos trabalhar incansavelmente essa questão da segurança. Então, obrigado, Derrite, pelo apoio. Obrigado aí à polícia militar, né, à polícia civil, à polícia técnico-científica, à polícia penal, enfim, por todo esforço, por todo apoio, né, por toda dedicação à segurança pública do nosso Estado. E aí falar pô, com, a, com a nossa formiga atômica agora, Jorge Lima, vamos falar de desenvolvimento econômico. E o Desenvolve realmente foi o, a grande força para o nosso fermento crescer e nosso projeto está aí hoje, uh, principalmente levando esse título de melhor padaria da cidade, na cidade das padarias. Tiago está tendo o suporte do Desenvolve São Paulo, suporte no crédito, e a Desenvolve São Paulo atuou durante o ano todo para fomentar o crédito, seja com a Sonaira, Crédito para as empreendedoras, crédito facilitado para as mulheres empreendedoras, seja na tragédia de São Sebastião, que entrou dando crédito para quem perdeu tudo, para o pequeno empreendedor, seja facilitando o crédito para aqueles empresários que precisam desse suporte, desse empurrão, né, de uma condição facilitada né, no, em termos de prazo de carência, em termos de taxa, né, em termos de período de amortização. Então, está sendo um grande instrumento de fomento. A gente já liberou... 865 milhões de reais em crédito isso significa mais 35% em relação ao que foi feito por exemplo no ano passado e foi um dos pilares que nós colocamos né uma das alavancas que nós tínhamos definido para fomentar a produção no estado de são paulo para fomentar a atividade produtiva que é a alavanca do crédito então a desenvolve está sendo esse grande instrumento a gente fez aqui lançou a nossa, o nosso pacote de liberdade econômica que é o Facilita SP tivemos aí a lei aprovada na Assembleia o Código de Defesa do Empreendedor né? tivemos o decreto de liberdade econômica que foi lançado e a nossa ideia é fazer a classificação de risco das atividades para que a gente possa liberar o empreendedor de uma série de servidores que são absolutamente desnecessárias a gente quer eliminar a burocracia o Jorge tem feito um trabalho enorme de perseguir, de montar os arranjos produtivos locais, de trazer novos investimentos e a gente tem sido agressivo na perseguição desses novos investimentos. A gente tem usado a criatividade, a gente tem usado, por exemplo, os créditos de ICMS. Então, vários programas né, elaborados em conjunto com a nossa fazenda para que a gente possa usar o crédito de ICMS para amortecer o CAPEX. Né? Então, a gente vai calendarizando a devolução, dá uma perspectiva para o empresário, ele faz o investimento, e assim a gente trouxe 5 bi para Lençóis Paulista, a gente trouxe mais 4 bi para é, 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 Sorocaba, para Porto Feliz, na questão da Toyota, a gente está trazendo né, também dinheiro para Iracemápolis, né, para GWM, então, calendarizando, usando os instrumentos tributários que a gente tem para ser agressivo na atração de novos negócios montando os arranjos produtivos locais. E aí, perseguindo o investimento onde ele está. Inclusive, participando de reunião de boards internacionais para dar a pernada, por exemplo, no México e em outros países que estavam querendo levar negócio para lá e que não vão levar e esse negócio vão vir para São Paulo. Graças ao trabalho do Jorge Lima. Eu nem, nem sei se eu posso falar daquilo, mas um negócio que ia para o México que não vai mais para o México e que vai para São Paulo e que a gente vai ver sendo lançado aqui daqui a pouco. Março, março a gente vai anunciar. Mas a gente está falando aí de mais 2 bi de investimentos que vão ser realizados aqui no Estado de São Paulo. E quando a gente soma, a gente está chegando à marca dos 250 bilhões de investimentos que vão acontecer no Estado de São Paulo nos próximos anos. <risos> Investimento privado. E é, a turma, é uma fábrica que vai investir 4 bi, é a ampliação da planta. Da, da Bracel em Lesócio Paulista, que é mais cinco, e é mais um e meio, não sei aonde, né? e é semápolis mais quatro, e é, pô, vai ter no ABC mais seis. E quando a gente vai somando, a gente está chegando nos 250 bilhões. Então, é um investimento que vai se materializar, esse Estado vai crescer. E agora, a reforma tributária foi aprovada. O que, que isso significa? Que aquilo que a gente perde ao longo dos anos com o crédito otorgado, a gente vai deixar de perder que aquelas empresas que se deslocaram para outros estados, longe do mercado consumidor, longe de onde a gente tem a melhor estrutura, elas vão voltar. Isso vai acontecer, porque a gente vai ter uniformização de alíquota, o Estado de São Paulo vai ser cada vez mais competitivo. Tivemos aqui a modernização do fisco, que é um trabalho que está sendo feito aqui com a nossa fazenda também, com dois grandes programas, o Resolve Já, para aquilo que está ainda no Tribunal de Imposto e Taxa, que está na fase administrativa, e a transação tributária, o Acordo Paulista, né, que é super revolucionário, super moderno, super ousado, né, que vai nos ajudar nessa relação com o contribuinte. Ou seja, o nosso fisco está cada vez mais moderno, cada vez mais digital, cada vez mais ágil. Estamos eliminando as obrigações acessórias para aumentar também a arrecadação e diminuir o custo do empreendedor. Então a gente fica muito satisfeito com isso. Parabéns às equipes do desenvolvimento econômico, da Fazenda, e eu tenho certeza que excelentes resultados virão. Então, obrigado por tudo que vocês estão fazendo, por trazer tanto investimento para São Paulo e por trabalhar com tanto entusiasmo. E esse entusiasmo vai gerar oportunidade. Cada... Nós vivemos no estado da transição energética. A gente estava vendo aqui, por exemplo, o nosso veículo a etanol que está circulando no campus universitário. Nós temos o ônibus movido a hidrogênio, né, o carro movido a hidrogênio, hidrogênio obtido pela reforma do etanol. Saímos da escala de laboratório já para um protótipo, isso vai ganhar a escala. E nós temos condição de produzir o etanol de primeira geração, de segunda geração, o biometano, o combustível sustentável de aviação, o hidrogênio a partir do etanol, a partir da reforma do etanol, ou seja... São Paulo está vocacionado para liderar esse processo de transição energética. E nós vamos apostar muito nisso, e eu tenho certeza que é algo que vai gerar muita divisa. Está aqui o nosso carrinho movido a hidrogênio, né? já está circulando, e é um sucesso. E nós somos os únicos que estão fazendo isso. Não tem mais ninguém fazendo isso. Hidrogênio, a partir da reforma do atual. E detalhe, o veículo elétrico, assim, fica muito mais leve, Carlote. Muito mais leve. O Carlotti está pensando, pô, o cara me cita toda hora, pô. Mas não é, porque a EWSP trabalha muito, né? Está tá lá no campus universitário, eu tenho que citar mesmo. Né? Então, vamos agora para cá. Vamos falar da Sonaira, da nossa Secretaria de Política para a Mulher. Com esse protocolo ficou bem mais específico, bem mais afunilado. Tipo, falando assim: agora a gente tem como ajudar elas, dar um suporte maior. A gente não sabia antes como que acolhia ela, né? Fala, o que, que eu faço agora? Para onde eu vou levar ela? Ou o que, que eu vou falar? O que, que eu vou fazer com o agressor? Então, agora está bem claro. Isso aqui é uma das grandes apostas, né? uma legislação que foi aprovada pela nossa Assembleia, presidente André, né? que dava os contornos, as diretrizes, para a gente atuar no combate à violência contra a mulher, a importunação, é, nos locais públicos, é uma iniciativa interessante que foi acolhida pelo governo do Estado e operacionalizada. A Secretaria da Mulher é uma secretaria transversal, que tem por objetivo atuar em três grandes frentes, e ela já vem atuando. A primeira frente, a questão da saúde da mulher. Aí nós tivemos a inauguração da primeira AME da mulher, terão, teremos outras... Nós temos agora um incentivo de gestão municipal que vai privilegiar o combate ao câncer do colo de útero, que vai privilegiar o pré-natal. Então, é uma parceria da Secretaria de Saúde com a Secretaria de Política para a Mulher. A outra vertente é a questão da emancipação e aí a parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico no que diz respeito ao crédito para as nossas mulheres empreendedoras treinamento, microcrédito e a outra questão é justamente a questão da segurança. E aí nós temos o protocolo Não Se Cale, fizemos a formação, concluímos recentemente a formação da primeira turma de baristas, de pessoas que vão atuar na noite, que estão já aptas e, a, e os estabelecimentos vão receber o selo Amigo da Mulher, né, já conhecem um protocolo, já sabem como atender. E foi interessante ver, Sonar, o entusiasmo daquelas pessoas que estavam se formando, que perceberam que isso é importante, que isso é revolucionário. Tivemos pela primeira vez a experiência, Laís, do Abrigo Amigo, aqui em São Paulo, uma experiência também bem-sucedida. Aí, parceria também com a Secretaria de Segurança Pública, Tribunal de Justiça, a gente começou a fazer o tornozelamento de agressores de mulher. Normalmente, os feminicídios são cometidos por reincidentes. E a gente começou a tornozelar essas pessoas, fundamental, e monitorar essas pessoas via referenciamento Então, quando ele se aproxima de uma pessoa que está tutelada com medidas protetivas, a gente já aborda primeiro e já recolhe aquela pessoa. E isso vai salvar vidas. Eu tenho certeza que isso é revolucionário. Já tem outros estados querendo copiar. A delegacia online, as nossas DDMs funcionando cada vez melhor, em breve teremos o lançamento de um aplicativo que vai facilitar ainda mais o acesso, 50%, 54% de aumento de medidas protetivas, eu tenho certeza que a gente vai reduzir os casos de violência contra a mulher, vamos investir muito nisso, pesadamente, que é, de fato, uma das grandes prioridades nossas. Então, vamos falar um pouco de meio ambiente, de sustentabilidade, a gente tem aqui o Integra Tietê, né, que vai ser, nós estamos falando de 5,6 bilhões de investimentos até 2026 na despoluição do Tietê. E nós temos aí é, investimentos em transição energética, que estão sendo feitos também, a gente está monitorando isso em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Nós temos já 5 bilhões de investimentos privados para reduzir a emissão de CO2 em 2023. Até, Piai, quando a gente trabalha na regularização fundiária do Pontal, a gente atrai o investimento na sustentabilidade. Temos empresas hoje fazendo grandes investimentos na plantação de floresta nativa visando o mercado de crédito de carbono. Então, isso já é uma realidade, está acontecendo no nosso estado. São Paulo está fazendo um grande movimento, a gente está falando do reflorestamento de uma área expressiva, né? uma área bastante expressiva, a gente está falando de 40 mil hectares de reflorestamento, um investimento muito grande, plantação de floresta nativa, aumento da nossa reserva florestal, visando, então, a descarbonização. E a gente quer trabalhar muito isso. A Desenvolve São Paulo está trabalhando na emissão de crédito, está dando crédito para essas atividades de descarbonização. E São Paulo vai ter o seu aumento da reserva florestal, vai sair na frente no que diz respeito à transição energética. Hoje nós temos já... Células fotovoltaicas sendo instaladas no espelho d'água da Billings, então a gente vai gerar energia fotovoltaica no espelho d'água das nossas represas, então também é uma inovação, e eu tenho certeza que a gente vai ser referência, e não vai ser só discurso, né? vamos caminhar muito bem nas medidas que tem por objetivo aí a sustentabilidade, a descarbonização. E aí, já que a gente está falando de descarbonização, vamos falar de agro, né, Pierre? Facilitou muito a, a chegada né, de, da polícia, do centro de saúde, de, das empresas que a gente compra os insumos, né? então facilitou muito a vida da gente no campo. A polícia chega rápido na propriedade. O bairro nosso tem bastante gente idosa, né? bastante gente moradora antiga. Então, com esse endereço rural agora, a, a saúde chega bem, bem mais rápido. Então, é esse depoimento do Belchior importante, programa... Foi aprovado recentemente, nós tivemos uma legislação sancionada, que é a legislação do Rotas Rurais. Né? 35 mil propriedades já contam com seu endereço eletrônico e aí nós vamos estender isso para todas as propriedades rurais do Estado de São Paulo. Nós temos um grande pacote, o um maior pacote de política pública para o setor do agro da nossa história. Dentro desse pacote, uma das prioridades é a conectividade. Nós vamos levar a conectividade para o campo para que o produtor possa utilizar os benefícios da tecnologia e aí tem, tem uma questão da APTA com, é, as nossas, com os nossos produtores para que eles entendam, o pequeno produtor tem que entender o ganho de produtividade que ele pode ter também com o uso da tecnologia. Nós temos o, aqui a Dona Clara, Dona Clara lá de Sandovalina, que foi a primeira assentada do MST a receber seu título de regularização fundiária. E eu quero dizer que nós vamos dar título para todos os assentados do Estado de São Paulo. Tem terra para todo mundo. Tem terra para todo mundo. Nós vamos acabar com o conflito agrário no nosso Estado. Porque o pequenininho vai receber seu título, o médio vai receber seu título, o grande vai receber seu título, e todos vão viver em harmonia. Não só a gente está entregando o título para o pequenininho e nós vamos entregar para todos os assentados do Pontal do Paranapanema, para todos os assentados é, do Vale do Ribeira, para todos os assentados da região de Rio Preto, ou seja, para todos que precisam do título, para todos os quilombolas do nosso Estado, como a gente está fazendo a junção da agroindústria com esses assentamentos. Então, vários convênios estão sendo assinados para que a gente tenha é ali o resultado tem possa absorver a produção desse pequenininho então um trabalho que a secretaria de agricultura está fazendo o o feap vai ser cada vez mais turbinado vai ganhar contornos né de mercado de capitais para que a gente possa financiar principalmente o pequeno produtor para que a gente possa financiar o médio produtor o feap que já está ajudando na equalização da taxa de juros está ajudando na subvenção do seguro a nossa Secretaria de Fazenda estava, estendeu o Proveículo também para as máquinas e equipamentos agrícolas, para a gente calendarizar os nossos créditos ICMS para a produção desses equipamentos, para facilitar o esforço de quem produz essas máquinas e equipamentos agrícolas no Estado de São Paulo. E muita coisa boa vai sair por aí. Temos a questão do Fundepec, né? temos o combate ao greening. Então, a Secretaria de Agricultura está avançando em várias frentes né, para prestigiar esse agronegócio paulista, que é um agro tecnificado, diversificado, que nos enche de orgulho e que foi resultado, que foi responsável por um resultado muito expressivo. A gente está falando de 20 bi de superávit na balança comercial este ano. Então, Piai, parabéns. Oi? 50 mil carros desse ano, mais que todos os estados do Brasil. Então a gente está avançando bastante também na questão da regularização ambiental das nossas propriedades. E aí vamos dar uma olhada no social, Beto. poder ir no médico, você ter assistência, você ter um dentista que nem a gente está tendo, para mim, estudo, que é uma, eu acho que é um dos pontos mais fortes para mim. Ter meu filho do meu lado. Não tem um que pague isso. Então, para mim, a casa de apoio está sendo maravilhosa. A gente sempre fala, a questão do desenvolvimento social, da assistência social, é uma questão de amor. As pessoas têm que querer acolher. E eu falo para o Beto muito, a gente não vai fazer assistência social, não vai tirar, por exemplo, ninguém da rua se eu não conhecer, se eu não chamar a pessoa pelo nome, se eu não conhecer a história dela, né? se eu não entender o que, que ela precisa. E quase todo dia eu chego para o Beto e digo, e aí Beto, quantas pessoas você tirou da rua hoje? Quantas pessoas a gente conseguiu acolher? Quantas pessoas a gente conseguiu levar para o abrigo, conseguiu levar para o Espaço Prevenir? E nós inauguramos esse ano quatro novas unidades do Espaço Prevenir, Estamos travando um grande combate contra a dependência química no nosso estado. A dependência química que corrói a nossa sociedade, que destrói as famílias, que destrói as trajetórias. É duro esse combate, mas nós temos o que fazer. O Hub, Felício, é um grande sucesso. O hub que já atendeu mais de 10 mil pessoas, que encaminhou tantas pessoas para o tratamento, para a internação, para as comunidades terapêuticas, se transformou de fato numa verdadeira porta de saída que está sendo percebida pelas famílias. Por isso, gente, não só da cidade de São Paulo, mas de toda a região metropolitana, tem procurado o nosso hub e ali eles têm conseguido o atendimento. Nós tínhamos que trabalhar a questão do salário mínimo e nós demos um aumento realmente muito importante, quatro vezes maior do que a inflação acumulada no período. Né? Então, nós tivemos um aumento de 20% no salário mínimo paulista, né? 18% para quem estava na maior faixa, 20% para quem estava na menor faixa. Igualamos as duas faixas e a nossa ideia é essa, trabalhar com aumentos reais do salário mínimo todos os anos. O Viva Leite, beneficiando aí 300 mil Pessoas em todo o estado, 50 milhões de litros de leite, então fundamental para a gente dar o reforço proteico que essas famílias precisam e 17 novas unidades do Bom Prato, a gente ultrapassou a casa dos 4 milhões de refeições servidas todo mês. Ou seja, um esforço, Beto, muito grande no sentido de garantir segurança alimentar. E aí, trabalhando muito com os VUCs, né, com os nossos caminhõezinhos, trabalhando com a lógica de cozinha central, porque às vezes a pessoa gasta mais de passagem para chegar num restaurante do que o próprio valor da refeição no Bom Prato. Então a gente vai levar essa refeição até a pessoa, a gente vai produzir na cozinha central e vamos levar de caminhão essa refeição até a periferia, vamos entregar para as pessoas que estão precisando, né? e aumentamos bastante né, a, a quantidade de refeições servidas todo mês. Então, parabéns aí à nossa Secretaria de Desenvolvimento Social. Marcos da Costa agora, vamos falar do, das nossas pessoas com deficiência. Eu acho que todas as mães, elas já têm muitas lutas. Né? Então, quando vem algo para facilitar a nossa vida, o nosso acesso aos nossos direitos e, e conscientizar que é o principal, que muito pouco se fala hoje sobre o do espectro autista, assim, para a gente é falar é, dos nossos filhos. Aí, Elisa, que é a, a filha da Sarita, né, que deu esse depoimento. E aí, um, uma das nossas, um dos nossos objetivos era tratar, né, com todo respeito, essa questão das pessoas com, com o transtorno do espectro autista. A gente precisava regulamentar algo que já tinha sido positivado pela legislação, mas que até hoje não existia, que era a emissão das carteiras. né, A carteira que dá acesso a direitos, né, que ajuda a identificar as pessoas. Então, os nossos poupa-tempo começaram a emitir essas carteiras. A gente faz isso presencialmente e virtualmente. Então é interessante para que as pessoas sejam identificadas, 30, 30 mil carteiras foram emitidas ao longo desse ano, mas a inclusão tem que ir além, então nós criamos aqui o São Paulo São Libras, que é o canal de atendimento aos órgãos estaduais para quem tem a deficiência auditiva, a gente tem o um intérprete do lado daquele prestador de serviço, então seja o serviço de segurança, seja o serviço médico, né, para que as pessoas possam realmente contar com atendimento. Marcos da Costa tem trabalhado muito a questão da acessibilidade né, na, nos serviços públicos, inclusive da acessibilidade física nos terminais, né, e, e é uma, uma agenda super importante. Junto com a Secretaria de Educação, a gente está vendo qual é a melhor forma de garantir a assistência né, e a educação especial para quem precisa, Aqui estamos discutindo a questão do acompanhamento, e eu tenho certeza que é uma agenda que vai ser muito reforçada. Junto com a Secretaria de Esporte, tem a questão toda do nosso esporte paralímpico os investimentos que vão ser feitos também ali para beneficiar os nossos para-atletas, para né, propiciar uma melhor condição de treinamento. Então é um trabalho contínuo, um trabalho que vai ganhar cada vez mais corpo. É, a gente teve aí a vinda dos primeiros exoesqueletos, é, para o Brasil, né? então o um trabalho da nossa rede Luci Montoro, né? e, e, e que a gente com certeza vai devolver autonomia para muita gente, e a rede Luci Montoro, que com certeza nós vamos continuar ampliando, já abrimos uma nova unidade esse ano e abri abriremos novas unidades. Falar um pouco do Litoral Norte, Nayangu. Né, Cada dia que eu vejo uma, uma etapa, né, eu fico feliz né, em saber que eu vou poder recomeçar, né, mas com alegria né, de poder proporcionar um conforto melhor para os meus filhos, né, um cantinho, um aconchego para eles. Então eu estou na expectativa. A Helenice é uma das moradoras da Vila de Passagem, que é uma, um conjunto de residências provisórias foram construídas para abrigar as pessoas. E ali, em São Sebastião, a gente teve que usar toda a nossa criatividade. Foi um momento muito duro, um momento muito difícil, né? um momento, uma tragédia, que o Estado foi socorrer, saiu em socorro ao município, né? tentando fazer o que nunca tinha que ser feito. Nunca tinha sido feito até então, então, uma assistência mais próxima, mais imediata, inicialmente trabalhando na desobstrução das vias, trabalhando no reestabelecimento das comunicações com o reestabelecimento da rede fibra ótica, do fornecimento de energia, do fornecimento de água. Depois, é, nós precisávamos né, entregar os mantimentos, entregar a alimentação, os cobertores, os kits de higiene, os kits de limpeza para as pessoas que estavam nos abrigos, na sua grande maioria escolas. E aí como liberar essas escolas para o andamento do ano letivo. Aí houve a ideia né, de usar a rede hoteleira, então essas pessoas ficaram abrigadas na rede hoteleira durante um período. E a, o nosso compromisso é não permitir que aquela tragédia se repita, então nós estamos fazendo um esforço grande no campo da habitação. Criamos a Vila de Passagem, que é essa moradia provisória, então a pessoa recebe seu apartamento, sai da Vila de Passagem, vai para o apartamento e a gente libera o espaço na Vila de Passagem para que ela possa abrigar outra família que vai também esperar o seu imóvel. Imediatamente a gente viabilizou a ocupação de 300 apartamentos que, estavam, é, é, que a gente podia ocupar, que estavam prontos, em Bertioga, né, que o Estado tem participação, e iniciamos a desapropriação de áreas para a construção de novas edificações. Então temos dois conjuntos sendo concluídos agora e vão ficar apartamentos espetaculares e nós vamos entregar esses apartamentos com tanque de lavar roupa, vamos entregar esses apartamentos com fogão, com geladeira, com micro-ondas, com colchão, com panela, para dar o que aquelas pessoas merecem, aquelas pessoas que passaram por essa tragédia. Então, são 704 imóveis em Maresias e na Baleia Verde, que estão praticamente concluídos. Entregamos o crédito para os pequenos empreendedores que perderam tudo. Nos comprometemos a adquirir o radar meteorológico, que já adquirimos, colocamos, está instalado em Ilha Bela. Então, o um radar que já fornece informação para o nosso centro de gerenciamento de emergência que está aqui, isso vai melhorar a curácia das nossas previsões, nos comprometemos a instalar as sirenes e já instalamos as sirenes, então diziam que a sirene não ia estar pronta em dezembro, antes do período da chuva, está lá, já está funcionando, hoje, hoje está tendo simulado lá em São Sebastião, porque a gente não quer que o que aconteceu aconteça novamente. Esse aqui ó, é a escola Plínio, a escola que foi atingida na tragédia, que está sendo reconstruída em uma escola moderna, uma escola que com certeza vai acolher os nossos estudantes da melhor forma possível, estamos levando o que tem de melhor em termos de infraestrutura, escola novinha, novo conceito, tenho certeza que os estudantes vão gostar muito e em breve nós vamos entregar esses apartamentos e já estamos nos preparando para construir mais, para construir mais 256 apartamentos na Topolândia, para construir mais apartamentos na Vila do Saí, para construir mais habitação, para aquelas pessoas que perderam tudo, mas não perderam a esperança e a gente vai estar do lado delas. Então, a gente está procurando transformar esse caso de São Sebastião num grande paradigma, num grande exemplo daquilo que se pode fazer, Para primeiro, atuar preventivamente, e segundo, para atuar também na reconstrução. Esses apartamentos aí, ó, são, essa aqui é a Vila de Maresias, está praticamente pronta, aqui é a Vila de Passagem, que fica lá na Topolândia, e nós temos é, a construção Muita obra de infraestrutura, muita obra de saneamento. Aqui é a escola Plínio, lá em Juqueí, né? praticamente concluída também. Então, vai estar prontinha, zero bala para o início das aulas. Né? O radar meteorológico está funcionando já na Ilha Bela. Aqui todo o trabalho que foi feito, de estaqueamento, elevação do grade para evitar alagamentos. E aqui o conjunto habitacional também, praticamente concluído. Ou seja, em menos de um ano da tragédia, todo mundo vai receber seu apartamento, apartamento novo, seguro. As pessoas vão poder dormir com tranquilidade. Elas vão saber que pode chover, que não vai ter massa correndo, não vai ter é, é, deslizamento de terra, a casa não vai ser invadida por, por árvore, enfim. A gente está muito feliz com o resultado e eu tenho certeza que as pessoas vão ficar também, que a gente está trazendo tranquilidade para elas. Avançamos muito na cultura, no esporte, então, o PROAC aí com mais de 100 milhões de incentivos para apoiar artistas, projetos culturais, o SP Olímpico apoiando 22 mil novos talentos, e a Helena sabe, né Helena, que ela construiu uma série de arenas, né, 170 obras para práticas esportivas no Estado, investir em arena, investir em esporte, investir na promoção da saúde, né, sobretudo. É, despertar talentos, e ela sabe que eu quero a reforma do Complexo do Ibirapuera, para entregar isso para os nossos atletas. Ela sabe que a gente quer investir no nosso centro paralímpico, né, porque a gente sabe o talento que essas pessoas têm, e a, são os focos aí de atuação da nossa Secretaria do Esporte para agora. Mas a gente fica também muito satisfeito com o resultado as várias atividades produzidas pela Marília, que está trazendo né, essa economia criativa para cá e a gente está querendo aproveitar todo o potencial que nós temos para formar pessoas, para o streaming né, que vai bombar, né, criar os espaços para que essas pessoas possam aí trabalhar e vem mais por aí, né, Marília? Então, áreas que avançaram. Como avançou bastante também, Engel, a defesa civil, né, a defesa civil que tem aí Hoje, a Operação São Paulo sempre alerta 180 milhões, 188 milhões de reais investidos em 2023 para enfrentamento de desastres, para reconstrução, para pontes, veículos, equipamentos, radares, sirenes, 44 obras entregues esse ano pela nossa Defesa Civil. 116 municípios atendidos com andamento de obras, né? nós temos várias obras contratadas, uma resposta rápida né? que está sendo dada aí pela nossa Defesa Civil. E aí eu tenho que ressaltar uma coisa, que é o preparo dessa turma da Defesa Civil, o entusiasmo, né? o profissionalismo, então realmente chama a atenção, salta aos olhos, uma turma motivada, extremamente técnica, extremamente preparada. E vocês vão ver as obras que a Defesa Civil estão realizando nos municípios, é um negócio espetacular. E os prefeitos agradecem, olha, essa ponte aqui era um sonho nosso de 20 anos, e aí a ponte está lá, está feita. A gente tem monitorado essas obras, eu monitoro aqui do gabinete. Eu vejo todas as obras que estão em andamento na Defesa Civil aqui do meu gabinete. Então, parabéns, Engel, aí, pelo trabalho, pelo trabalho do seu time, da sua equipe. Uma das prioridades nossas, Caio, é o governo digital, né? A gente precisava, falou muito em digitalização, né? A digitalização é fundamental. Veja que os países que mais crescem no mundo são os que mais investem em digitalização. Posso tomar aí como exemplo a Índia, que tem um ministério que cuida de governo digital. E não é por acaso que a gente criou uma secretaria para cuidar de governo digital. E aí nós temos aí 25 novas unidades do Poupa Tempo, que vai ser cada vez mais digital. Né? Então, a questão da implantação do SEI. Só a implantação do SEI, André, 150 milhões de reais de economia por ano aqui no Estado de São Paulo. Só com o Diário Oficial do Estado, né? mas a economia é muito maior. Na questão do turismo, também... Luciana, Muitas obras turísticas né, sendo tocadas. A gente tem aí 272 milhões de obras em 200 destinos turísticos. O turismo que vem crescendo em São Paulo, né, o turismo que já responde para uma parcela importante do PIB, tanto o turismo como a economia criativa, né, Marília? Atividade cultural, atividade da economia criativa, tem participações importantes no PIB. Este ano, 101 obras entregues pela Secretaria do turismo, né? praças, é, piers, né? até a Fontana de Treve, lá em Serra Negra, né? a réplica da Fontana, o pessoal está viajando. O Afif disse que vai montar uma casa de câmbio do lado da Fontana de Treve, né? para trocar real por euro, né? para o pessoal jogar euro na Fontana. Então, assim, mas de fato, é, muitas obras entregues, muita coisa entregue este ano no turismo, o Creditur, que é o maior programa de crédito voltado para o turismo da nossa história, a gente está falando aí de 4 bilhões de reais disponibilizados para o turismo, e né? eu tenho certeza que é um trabalho que vai render muitos frutos, vão trazer cada vez mais gente para o nosso Estado de São Paulo, tem a questão do turismo ferroviário, tem a questão do turismo religioso, tem a questão do mergulho, tem uma série de questões que estão sendo trabalhadas pela Secretaria que vão fazer a diferença, o aproveitamento das orlas, desses grandes e maravilhosos rios que nós temos. Então, né, muita coisa boa vem por aí. E as ações na Cracolândia, né, que é, têm sido conduzidas pelo nosso vice-governador, então um hub aí com 18 mil atendimentos. 50% mais prisões na região central. Né? Nós tivemos muita droga apreendida. Aliás, esse ano houve um número recorde de apreensão de drogas. Foram 240 toneladas de drogas apreendidas no Estado de São Paulo. 157 mil prisões realizadas. Para você ter uma ideia, a população carcerária do Estado deve bater na casa dos, das 190 mil pessoas. Não, então, vê como a polícia está produzindo. E é por isso que é fundamental combater essa questão né, da, da impunidade, da, da, é, é, da reincidência. Né? Mas há muita coisa sendo feita também na Cracolândia. Ano que vem nós vamos atuar muito no centro, na revitalização do centro, né, Fifi? O nosso projeto de transformação do centro vai começar a tomar corpo no início do ano, lançando o concurso público para que a gente faça a nova, para que a gente projete de fato né, dentro daquilo que já foi estudado dentro dos estudos de volumetria que já foram feitos o novo centro administrativo do estado de São Paulo e várias intervenções serão feitas no centro para que em conjunto política de habitação, desenvolvimento social, segurança, saúde mais essa reordenação do centro, possam fazer a diferença e devolver o centro da cidade para os paulistas, e vem muita coisa por aí, o que que vem por aí? A gente está falando de muitos leilões, muitos investimentos que vão ser contratados. Temos aí a desestatização da SABESP. Isso é algo revolucionário, é algo que vai deixar legado para o Estado de São Paulo, porque a gente está falando aí na SABESP de 70 bilhões de reais de investimento em saneamento básico, de universalização de saneamento. De fato, nós vamos começar a pensar em Tietê despoluído, porque o Alto Tietê só trata 50% do esgoto. Guarulhos, que é a segunda maior cidade de São Paulo, só trata 20% de esgoto. A cidade de São Paulo trata 83% em relação ao que é coletado. Mas e o que não é coletado? O que está nas áreas irregulares consolidadas? Então, é muito investimento em saneamento básico, é o maior investimento da história do Brasil em saneamento básico, e é por isso que a gente tem certeza que esse projeto vai ser um projeto de sucesso, um projeto campeão, e que vai a mercado ano que vem. Assim como... Né, o trem Intercidades, o trem Campinas-São Paulo, um sonho de muito tempo e que vai sair do papel, primeiro trem de média velocidade do Brasil, né, o túnel Santos-Guarujá, um pedido de mais de 100 anos que vai acontecer, o leilão da rodovia da Tietê, os dois lotes da Vioeste, a PPP de escolas, a desestatização da EMAI, a licitação da Loteria Paulista, né, a PPP de 50 mil novas unidades habitacionais, tudo isso já no ano que vem. Ou seja, além de tudo, nós plantamos muito no ano de 23 para colher no ano de 24, né? com a realização de tantos empreendimentos, empreendimentos emblemáticos. Você imagina a pessoa poder morar em Jundiaí, poder morar em São Paulo, poder morar em Campinas e trabalhar em São Paulo e pegar e ir todo dia para o seu trabalho de trem e levar para isso 60 minutos, né? vai gastar uma hora de percurso, vamos tirar veículo da Bandeirantes, vamos tirar né, essa, é, é, acabar um pouco com essa, com essa pressão no trânsito aqui da capital e é o primeiro, porque em 25 a gente está fazendo Sorocaba-São Paulo também, que a gente já está estudando, né, tenho... é. imagina fazer o túnel Santos-Guarujá e aí não precisar mais das suas balsinhas, né e aí nós vamos ter as PPPs das balsas também para melhorar os serviços enfim, tem muita coisa bacana. O que tem de investimento na Via Oeste, na chegada de São Paulo, os investimentos na Raposo, no acesso a São Paulo, no acesso à cidade universitária, é uma enormidade. Então, tem muita coisa boa. A gente está falando de investimento na veia, muito investimento que vai ser contratado. Né? A gente deve fazer aí, com toda certeza, a contratação de mais de 100 bilhões de reais de investimento só no ano que vem, com a iniciativa privada. Enfim, é oportunidade, é emprego na veia e a gente vê, não parece, quanta coisa foi entregue, quanta coisa foi realizada esse ano pelos números. Mas não são números, são pessoas. E podem ter certeza que vocês estão fazendo diferente. Vocês estão fazendo o que não foi feito, vocês estão usando a criatividade, vocês não estão tendo medo de quebrar os ovos, de mexer onde nunca ninguém mexeu, de fazer as perguntas certas, de fazer os questionamentos certos. Não estão tendo medo de construir um Estado mais eficiente que vai prestar um melhor serviço público, que o nosso foco é o cidadão. Então, no dia de hoje, eu só tenho a agradecer o trabalho de todos, pedir a vocês, né, desejar a vocês um excelente Natal. Natal é uma oportunidade ímpar né, da gente elevar os nossos pensamentos a Deus lembrar do sacrifício de Cristo eu sempre digo isso Cristo podia ter vindo ao mundo de qualquer jeito podia ter vindo ao mundo general podia ter vindo ao mundo imperador mas veio um menino humilde nasceu na manjedoura sempre honrou pai e mãe o primeiro milagre de Cristo aconteceu por intermédio da sua mãe e ele dizia, não estou pronto ainda, não chegou a minha hora então Ele nos ensina valores Ele nos ensinou o valor da humildade o valor da família Cristo aprendeu o ofício do Pai o Filho de Deus era carpinteiro Você pensou nisso? o Filho de Deus não era doutor não carpinteiro nos ensinou o valor do trabalho e veio para nos trazer esperança porque Ele veio para lavar os nossos pecados na cruz o maior medo que o ser humano tem é o medo da morte e esse Cristo resolveu resolveu para nós por misericórdia, por amor então, nesse Natal, a gente tem que lembrar do exemplo de Cristo, da inspiração que Cristo nos dá. Né? E eu desejo a todos um excelente Natal em família, que Deus abençoe o Natal de todos vocês e que 24 venha trazendo muita realização, trazendo saúde, que é o mais importante para vocês, para a família de vocês, mas muita vitória. Porque se a gente andou isso tudo em um ano, pode ter certeza que a gente vai andar muito mais ano que vem. Nós vamos fazer a diferença, porque nós vamos cuidar dessas pessoas, nós vamos cuidar do Estado de São Paulo. Nós vamos fazer o que não foi feito ainda, nós vamos pensar fora da caixa, nós vamos usar a criatividade. Sabe por quê? Porque nós temos o um melhor time. Porque esse aqui é o time de São Paulo. Porque São Paulo pode mais e porque São Paulo são todos. São Paulo são vocês. Obrigado por tudo, que Deus abençoe, que a gente tenha um grande ano. Vamos em frente.